0: じゃあ今日も始めていきたいと思います。えっ、ー、とですね、あの、エンジェルスの大谷翔平がオールスターのホームランダービーに出るっていうことになってるみたいなんで、えー、とホームランダービーの呪いっていうのについてちょっと説明したいと思います。まあ、これ、あのー、まだ野球の統計学をやっているファングラフっていうところで読んだことあることなんですけれども、まあ、これもあの、えー、と前に触れた運とあとセレクションバイアスの話で説明ができるようなので、まあ、ちょっとと話していいいきたいと思います、まあ、一般的なあの理屈の話なんだけど結構これをこう直感的に理解するのは難しくてスポーツメディアで理解してる人っていうのはかなり少ないんですね。だから、えー、と大騒ぎになる可能性もあるのでその前に話しておきたいなと思ったところです。ちょっとその前に、あのー、大谷すすごいですよね、えー、と今やってることは本当にベーブ・ルース以来のとんでもないことなんですけどその普通のこうアメリカでキャリアを積んでた選手では決してできなかっただろうっていう思う。ようなことですその向こうにもこう投げる打つ両方やる二刀流ツーウェイプレイヤーっていうのは、まあ、それなりにいるんですけれども基本的にそういう選手ってどちらもいまいちなんですね。その投げる方でもこうギリギリチームに入れるぐらいそれから打つ方でもレギュラーにはなれないんだけど、まあ、それなりに打てると。それぐらいいののレベルの選手が多いんですもしもどちらかがちゃんとできればどちらかがこう一流のレベルでできればおそらくそっちに専業するっていうことになってしまうと思うんです。まあ、両方すごくできた選手としてベーブ・ルースがいるわけなんですけれどもベーブ・ルースも本当に両方投げるのと打つのをこう一流レベルで一緒にやってたのはほんの短い期間で。基本最初はピッチャーで,で打つのがすごく良くなったらもう打つ方に専業になったという感じになるわけです。で分かっとかなきゃいけないこととしてはその「打つ」っていうのも「投げる」っていうのもものすごい難しいですねな,なんかぼんやりテレビ見てると簡単に思えなくもないんだけどどちらも膨大ななな練習が必要なすす。ごく難しいことなんですそれがパッと見てよくわかんのはこうピッピッチャーの打撃って他のこう打つのが専門の選手に比べたらはるかに劣っていて、まあ、普通に打つ選手であればその2割ぐらいの確率でいい結果残さないと,、えー、っとこ絶対にメジャーに残れないんですけどもピッチャーは2割超えてる人の方が少ないし、まあ、1割ぐらいの人がほとんどだというわけです。あとは、えー、と試合がこうすごい大差がついてしまうと野手が投げることがあるんですけどピッチャーがもったいなくなって野手が投げてるのを見るとやっぱり普通のピッチャーに比べると相当劣っていて、うんまあ、そういうのを見るとどちらも難しいことだなというのが分かるわけですね。でしかもこのメジャーに残ってるような人たちっていうのは運動神経ものすごいいいですからアマチュアの時代ではまあ両方ともできた人がほとんどなんですね両方ともそのチームで一番できたっていう人がほとんどなんですそれでもあの本当の一流のレベルで、えー、とどちらかをやるっていうのはものすごい難しいことなわけですでそのこう大谷って高校卒業した時に直接アメリカに行くっていう話もあったんですよね。アメリカのマイナーから始めてこう。mlb を目指すっていうなんだけど、こう日本ハムがこう頑張って説得したんです。この打撃もえっとピッチングも両方させるからって言って説得して日本ハムに来ることに決まったというわけなんですね。これも結果として見るとまあ大成功だったと。思うわけですで両方、まあ、投げる方でも打つ方でも両方ちゃんと活躍したというわけです。で、えー、と何年か前にこう、えー、と日本からアメリカに移ると,、えー、とメジャーリーグに挑戦するっていう話になったわけですね。でその数年前まではこうルールが違っていてこう日本からアメリカに行こうとするとアメリカの球団側がこうたくさんお金を提示して一番お金を出すところに行くっていうふうに。なってたた時代がありましたでもしそういう時代だったら多分大谷はすごいたくさんお金もらえたんだけどその代わり、えー、とそのチームのいう方針に従わないといけなくて打撃かかかピッチングかどっちかを選ぶことになっってていたと個人的には思っていますなんだけど数年前にルールが変わってこうもらえる金額はすごく小さくなったんだけどその代わりこう選手の方がチームを選べるように。なったんですねで、どのチームもこう提示できる金額は同じっていう形だったんですほとんどの球団が大谷に、えー、っと興味を示したんだけどエンジェルスが選ばれたっていうことなんですだからなんかうまく説得したと思うんですねで、あのー、それ明言されたことはないんですけどもおそらく、えー、バッティングとピッチング両方させることを確約することにことによって選んでもらったという風うに結構多くの人が考えてますで個人的にはあのこれ二刀流はうまくいくはずがないと思ってました恥ずかしながらその日本と向こうでは全然レベルが違いますからこう日本でではは通常ししててても向こうう無理だろうと思ってましたそのなんか野球のこうタイプが違うだけで適応できるかどうかが大事だみたいなことを言う人もいるんだけどそんなことは全然なくってもう根本的にレベルが違うんですね一郎とか松井ですら日本にいた時の成績から向こうでは相当落ちてますから。でももう私の考えてるのはもう完全に外れで本当に本物のスーパースターのような活躍をしていていや本当にすごいなと思ってます。<音楽>でそのホームランダービーの呪いというやつなんですけれども、まあホームランダービーに参加した選手っていうのは、えっ、ー、とその後から成績が悪くなるっていうものです。と野球のシーズンっていうのは、まあ3月の終わりか4月に始まって、それで9月まで続くんですね。でその大体真ん中7月に、えっ、ー、とオールスターゲームというのがあります。でそこにはファン投票で選ばれた選手が選出されて、でそのオールスターゲームと一緒に、えー、とホームランダービーというのがあります。でホームランダービーというのはこう打撃投手が軽く球を投げて、それをどれだけこうホームラン打てるかっていうのを競うゲームなわけですね。でそのホームランダービーに参加する選手なんですけれども、そのシーズンつまり4月に始まったそのシーズンの前半で、まあ多くホームランを打った選手が主に参加します。でこのゲームに参加した選手は後半戦であんまり活躍できないっていうのが、まあ、この呪いでつまり、えー、っと前半戦ではこうバンバンホームラン打ってたんだけどそのペースでは後半戦では打てないと、まあ、そういうことですよねだからそれをこう選手もいます。それからこう個別のチームのファンの中にはまあこういう呪いがあるからえっと、ホームランダービーには参加しないでほしいっていうことを言う人もいるわけですで実際にデータを見て,見てみると確かにこのホームランダービーに参加した選手は後半戦の成績が悪いんですねじゃあそれは何でだろうっていうことになるわけですそもそもホームランっていうのは確率論的なストカスティックななものなんですこうテストのを例に以前挙げたんですけれどもこう実力テストってあるんですが必ずしも実力を測れているわけではなくてテストの点っていうのは運に作用されます何が出題されるかとかその日の体調はどうかとか、まあ、本当に純粋にこう選択肢を選んだ時の運とかですねそういうのです。だから実力よりもいい点が取れる時もあれば実力よりは悪い点っていう時もあるわけですね。なんだけど、えー、っと何回も何回も受けてれば多くの場合っていうのは実力に近いようなとところの点が取れるというわけですなんで少ない回数だけやってるとこう実力とは結構離れたような、えー、点になってても繰り返していって平均を取れば本来あるべきだろう実力のところあたりになるっていうのがあって、それをえっ、ー、とリグレッショントゥーザミーン、平均値への回帰という言い方をします。ただそれは多くの人がそうなるっていうことであって、非常に運が良かった場合については実力とよりも相当かけ離れた点を最終的に取ってるっていうこともありえるわけですね。でこういうのがえっ、ー、とハレオであったり、まあ、株の天才と呼ばれるような人であったりするわけです。でホームランも同じで打てるかかどうかっていういののは確率の問題なんですね。こう気迫がとかあとはなんかこう強い思いで運んだとか,なんかそういう,こう解説がされたりすることがあるんですけどもそうではなくってたまたまどの場所にボールが来たかとかたまたまどういうタイミングで振ったかとかあとは自然環境の条件とかでこうかなり運で決まってる部分があるわけですね。ただもちろん実力っていうのもあってで個別の選手ごとに実力は違うからホームランが出る確率っていうのはそれぞれの選手で違うわけですねですごくたくさん回数を重ねれば、まあ、その人の実力の割合でホームランが出るということになるわけですただそれはすごくたくさんの回数をやった場合で1シーズン分の試合数では、えー、十分にこう平均化しないことが分かってます。だから例えばある選手が去年は50本打ったでも今年は25本だったっていう場合だと、まあ、それのデータを見てなんかこう衰えたとか、まあ、ひょっとしたらなんか怪我してるのを隠してるんじゃないかとか、まあ、なんかそんな理由をつけたくなるわけですね。なんだけどもう本人の実力は全然変わんないで。本当に純粋に偶然でこれぐらいの違いが起こるということがあり得るということが分かっています。で、今のホームランダービーなんですけれども、それにこう出場できるかどうかは、えっ、ー、と、そのシーズンのそこまでの成績でまあ大体決まるわけですね。だから4月から7月までの1シーズンの半分ぐらいの量のゲームで決まっていて、これはさらにばらつきの多いデータに、なってくるわけですだから大体みんな実力とはちょっと違う数のホームランを打ってることが多いということになるわけです。でホームランダービーに出る人っていうのはこの前半戦でたくさんホームランを打った人ですねだからどうしてもこう実力以上の数を打ってる人を選ぶ確率が高いです。なんでかっていうとうトップレベルの人の実力っていうのは結構拮抗してるんですね。だから同じぐらいの実力を持ってるっていう人がまあそれなりの数いるわけです。その前半戦の試合数だと実力で30本打てるっていう人はほとんどいなくて15本ぐらいっていう人がまあ結構たくさんいるとそういう状態なわけです。で元々の実力は15本ぐらいなんだけど運よく30本打ったっていう人が少しはいてそういう人がこのホームランダービーに選ばれるわけです。だから、ホームランダービーに出る人っていうのは前半戦に運の良かった人なんです。で、運っていうのは持続はしないんですね。前半戦運が良かったから、後半戦も運がいいっていうふうにはなってなくて、えっ、ー、とまあ、確率で考えると、後半戦は実力あたりの結果になることが多いというわけですね。もちろん稀に。また実力よりもいい結果になる場合もあるし、逆にグッと低くなることもあるわけです。ただ、えっ、ー、と実力のあたりの数を打つ確率がまあ一番高いわけですね。これさっき言ったその平均値への回帰とまお同じようなことなわけです。そうすると前半戦30だった人が後半戦に15本打ったっていうふうになって、そうするとこう。ホームランダービーを境に不調になったというふうに見えるわけですでも実力は変わってなくって調子が変わったわけではなくて単純に運だけでこれが説明できるということになるわけですねで、えー、とホームランダービーに出なかった人例えば実力が、えー、と前半15本打てる人で実際前半実力通り15本打ったっていう人は、えー、とホームランダービーには呼ばれないわけですねでそういう人がまた後半も実力通りえっ、ー、り15本だったとしたらこう不調には見えないわけですね。そうすると,、えー、とこの人はホームランダービーに出てなかったから呪いはかかってないと、まあ、そういう解釈もできるわけです。でこれもまあ全部たまたまってことですよね全部運だけで説明できるっていうことです。だだかからたまたたまま運が良かった人だけを、参加,参加者として選んでいるから、まあ、こういうことが起きるというわけです。で今のその大谷なんですけれども、まあ、とんでもないペースで打っていてこれはやっぱりちょっと運が良くないとこのペースでは打てないなっていうぐらいのペースで打ってますので、まあ、後半戦これと同じペースで打つ確率はかなり低いと思います。だからまあちょっと呪いだっていうふうに騒がれてしまうんじゃないかなと思っています。でも、これは、まあ、えっと、その平均値への回帰だと思えばいいわけですね。じゃ、今日はこれで終わりにしたいと思います。